0: He, dat is een beetje hetzelfde als wat jij zegt, van, wil ik dat een kindje aandoen? En, uh...
1: yeah. Ja, eigenlijk sinds een jaar ongeveer, iets korter, heb ik wel echt dat ik denk van... ja, ik, ik wil later wel echt heel graag kinderen. Ja. Dit is Ongehoord. In Ongehoord de podcast praten we met mensen met een aandoening. Mentaal, fysiek en laten horen hoe zij zich voelen in de samenleving. En deze week gaan Aniek en Cindy van de Floor Academy in gesprek over...
0: Gezinsstichten. Welkom bij de nieuwe aflevering van Ongehoorde Podcast. Wat leuk dat je weer luistert. Ik ben Aniek en ik ben de host van deze aflevering. En natuurlijk is Cindy er ook gezellig bij. We hebben een leuk programma voor vandaag. We gaan in gesprek over het stichten van een gezin. Hebben wij een kinderwens? En hoe denken wij nu over het krijgen van kinderen in combinatie met onze aandoeningen? Mindy, jij hebt niet altijd een sterke kinderwens gehad. Hoe dat komt, gaan we het zo over hebben. Maar voordat we verder gaan, wil ik
1: heel graag aan jou vragen hoe het vandaag echt met je gaat. Ja, nou, sowieso leuk dat we weer een uh, nieuwe aflevering aan het uh, opnemen zijn. Ja, hoe het vandaag echt met nou, gaat vandaag voelt me eigenlijk wel goed. Afgelopen week was het eigenlijk nog een beetje hectisch. Uh, dat kwam door verschillende dingen. Gewoon op stage is het best wel een beetje druk en zijn wat dingetjes aan de hand waarvan ik uh, ja eigenlijk er iets even over wil zeggen, maar dan weet ik ook weer niet zo goed hoe en dan zit ik daar weer heel lang over na te denken. En daarnaast ligt mijn oma in het ziekenhuis en gel gelukkig mocht ik gisteren eventjes langs bij haar, maar er zijn natuurlijk nu door corona hele strenge regels nog. En uh, we hadden echt een hele onaardige Oh, nee. uh, verpleger. Die, uh, die was niet zo heel leuk. Dus uh, mijn opa die mocht s'avonds ook niet meer uh, langskomen... omdat ik dus was geweest. Maar goed, ja, die heb je er ook bij zitten. Ja, dus het was eigenlijk een beetje druk deze week. Ik heb wel zeg maar, een soort van mijn hoofd boven water gehouden. Maar ik merkte wel van... oké, okay, ik moet nu wel eventjes gaan oppassen met... wat ik ga doen en waar ik nu ja en nee op ga zeggen. Want... Het begon een beetje uit balans te raken, zeg maar. Dus daar ben ik nu een beetje mee aan het zoeken. Ja, ik denk dat het wel goed gaat komen. Maar vandaag voel ik me op zich prima en heb ik de energie en ja, gaat het wel lekker. Nou, dat is wel fijn dat
0: vandaag in ieder geval een uh, betere dag is. En hopelijk dat de uh, komende weken ook beter voor je gaan worden. Goed voor jezelf kiezen en voor jezelf zorgen. Ja, ik
1: merkte het vooral gisteren heel erg. Toen had ik opeens heel veel... Uh, Heel veel last weer van klachten terug. En toen was ik ook echt wel eventjes soort van... ook even in tranen, omdat je dan weer denkt van... oh nee, het zal toch niet weer... dat die klachten weer meer terug gaan komen. En ja, omdat je gewoon weet dat het zo naar is... Ja. wil je dat gewoon niet, zeg maar. Dus, uh, maar goed. Vandaag gelukkig niet. Dus laten we hopen dat het uh, zo blijft de komende tijd. Ja, nou, en gelukkig dat je wel energie had voor de podcast. Ja, ja daar, daar maak ik gewoon energie voor vrij. Ja. vind ik ook gewoon heel leuk.
0: Ja, nou, gezellig. Nou ja, het krijgen van een gezin is niet iets wat vanzelfsprekend is. Het is echt een uh, klein wondertje wat in je groeit. En gelukkig heeft dat bij mij wel zo mogen zijn. Want ik ben op dit moment ben ik zwanger. Hoeveel weken ben je nu? Ik ben nu bijna 27 weken zwanger op het moment dat we dit opnemen. Dus als jij dit nu luistert, dan uh, ben ik waarschijnlijk ergens een beetje naar het einde toe al in mijn zwangerschap. Dus uh, ja, ik uh, ben al een eind op weg.
1: Bij jou is het gelukkig gelukt.
0: Ja, inderdaad. Maar dat is natuurlijk niet voor iedereen zo vanzelfsprekend dat het uh, zomaar lukt. En ja, er zijn heel veel stellen die daar een lange weg voor moeten bewandelen om zwanger te raken. Dat is wel even iets wat ik wil benadrukken voordat we verder in gesprek gaan. Dan is het nu tijd voor de stellingen van deze week. De Tweede stelling die we gaan behandelen, uh, die gaat over door mijn aandoening heb ik twijfels over het zicht van een gezin. En dat is uh, voor mij persoonlijk wel iets geweest waardoor het twijfels zijn ontstaan. Waarom dat zo is, daar gaan we het zo over hebben bij de tweede stelling. En dan gaan we nu eerst naar de eerste stelling. En die is, ik heb altijd een kinderwens gehad.
1: Hoe is dat voor jou Cindy? Nou, ik heb niet altijd sterk een kinderwens gehad. Ik had vroeger eigenlijk altijd iets, klinkt zo vroeger, ik ben nu 23. Dus ik ben er sowieso nog niet heel erg mee bezig. Ik heb ook geen relatie of zo. Dus uh, ja, ik, het is niet iets wat me in principe nu heel erg bezighoudt van oh, moet nu gebeuren of zo. Maar vroeger pas sowieso heel veel op, vanaf mijn 13 of zo. En ik vond, vind het altijd wel leuk met kinderen. En kinderen komen altijd wel heel snel op me af, ik heb een soort aantrekkingskracht voor kinderen... dat ze altijd met me willen spelen of zo, op een of andere manier. Maar ja, ik vond het altijd wel een soort van leuk... maar ik had niet zoiets dat ik dacht van... oh, ik wil heel graag een kind later. Het was meer dat ik dacht... zo van, het hoort erbij. Het, een kind krijgen, dat is iets wat erbij hoort... dus dan wil je dat ook wel. Dat was, dat was het eigenlijk meer. Maar nu... Sinds een jaar ongeveer. Ik vind sowieso hele kleine baby's als ze net geboren zijn. Dat vind ik dus iets op een of meer iets heel lastigs. Want dan denk ik, ze kunnen niet zeggen wat ze willen. Ze huilen alleen maar. En dan moet je een soort van, een soort van gebatentouw <lacht> wat ze willen. <lacht> dat vind ik iets wat, uh, wat heel lastig is. Maar mijn, uh, mijn buurvrouw, een, uh, goede, tenminste mijn buren, waar we een goede band mee hebben... Die is uh, vorig jaar april bevallen van haar eerste kindje. En uh, ja, eigenlijk door haar, door die, door die kleine meid, ze is echt fantastisch. Ze is echt een optevreden dat ik echt... Ja, eigenlijk sinds een jaar ongeveer, iets korter, heb ik wel echt dat ik denk van... Ja, ik, ik wil later wel echt heel graag kinderen. Ja,
0: mooi dat dat zo veranderd is doordat je eigenlijk een klein kindje in je omgeving hebt gekregen... En dat je denkt, dus anders naar bent gaan kijken. Ja,
1: ook omdat ik gewoon vroeger dacht van ja, ik wil wel een kind. Maar ik voelde dat nooit echt zeg maar van binnen, weet je wel. Meer omdat je denkt van ja, een soort van een kind hoort erbij. En ik vind, vind kinderen wel leuk. Dus nou ja, dan, dan wil ik wel kinderen, denk ik. En ik heb ook namelijk niet zoiets van oh, ik wil heel veel reizen. En weet ik voor wat de hele wereld ontdekken. En daar past geen kind bij of zo. <lacht> ik vind dat huisje, boompje, beestje vind ik ook gewoon wel heel erg leuk. En dat hoop ik later ook... Uh, te mogen hebben, ja. maar nu inderdaad sinds ongeveer dan een jaar heb ik echt een soort van het gevoel van binnen dat ik echt denk: van ja, mag het me ooit gegeven zijn? Dan lijkt het me onwijs leuk om uh, ja, om een kindje of misschien wel twee of zo kindjes te mogen krijgen. Ja, mooi. Ja, en uh, ja, ik kan wel aan jou vragen: van uh, ik heb altijd een uh, kinderwens gehad. Je hebt in ieder geval nu de kinderwens gehad, want je bent zwanger. Maar ja. hoe zat dat? Hiervoor heb jij altijd al een kinderwens gehad.
0: Ja, zeker. Ik denk, zeg maar, toen ik een klein kind was... had je toch van die vriendenboekjes op de basisschool, weet yeah. je wel. En dan daar had je altijd die vraag van... wat wil jij later worden? En één standaard antwoord wat daar altijd stond... was wel mama. mama ja. Dus ik heb, zeg maar, altijd wel geweten... Uh, en gevoeld van... ik wil later heel graag moeder worden. Yeah. Um, Mocht dat, zeg maar, ja, als je heel klein bent, zij er nog niet zo bij stil, uh, dat dat niet zo vanzelfsprekend is misschien. Maar naarmate je ouder wordt, dan denk je wel van ja, als het me gegeven is, uh, dan moet ik zeggen van uh, dat ik altijd zoiets heb gehad. Nou, als het bij mij niet zou lukken, dan zou ik altijd wel kijken naar andere opties. Dus bijvoorbeeld adopteren of uh, pleegzorg, zeg maar, dat yeah. dan op die manier toch een kindje een, uh, thuis te geven. Uh, maar ja, het is bij ons uh, gelukkig gelukt en uh, ja, mijn kinderwens is er dus eigenlijk altijd wel geweest.
1: Ja, maar dat ja. zegt ook wel genoeg, denk ik, dat als jij zelfs inderdaad op een andere manier, zoals adopteren of een pleeggezin, zeg maar, dat jij echt wel een sterke kinderwens daarin dan altijd hebt gehad.
0: Ja, zeker. Misschien wel bij mij in de familie zijn er meer kinderen geadopteerd. dat ja. oh, je daardoor, okay. uh, daardoor daar sneller aan denkt misschien, zeg maar. Ja dat geldt, maar dan nog inderdaad ik heb altijd gewoon heel erg een wens gehad om kinderen te krijgen en of dat dan van mezelf was of een kindje een
1: thuis geven, dat uh, maakte me
0: dan niet heel veel uit
1: oh, dat vind ik wel heel mooi dat is iets waar ik eigenlijk nog nooit echt over na heb gedacht, maar goed misschien is dat ook wel de leeftijd en dat ik er nog niet echt mee bezig ben want ik denk ook wel sowieso dat mocht het zeg maar niet hè, op de een soort van makkelijke, natuurlijke weg lukken. Dat ik dan inderdaad ook wel graag uh, andere mogelijkheden zou willen proberen. Ik, ik heb dus ook, dat is misschien wel leuk om te weten. Ik heb een soort van, nou niet echt fetish, maar ja, ik weet niet hoe je, dat, hoe je dat zegt. Maar iets wat ik heel erg leuk vind. En dat is dan op YouTube zeg maar bevalvideo's te kijken of uh, mensen die dus vertellen dat ze zwanger zijn... en dat dan aan familie of vrienden gaan vertellen. En ook zeg maar de weg naar um, ja, hoe ze zwanger zijn geworden... of hoe het in zo'n zwangerschap gaat. Ja, ik, ik weet niet. Ik vind dat zo leuk om te kijken. Ik word daar helemaal... Uh, ja, ik weet het niet. Zo leuk ja. om te zien. Of, je voelt dan gewoon dat geluk van... Van die andere mensen. En daar kan ik dan ook gewoon echt blij van worden. Dus dat is een beetje een soort van uh, gekke tik van mij. Ook bevallingen vind ik leuk om uh, te zien. Ja, ik hoef niet de hele hè, ingezoomd op alles wat er gebeurt. Maar zeg maar het verhaal um, ja, van hoe mensen ja, bevallen ja, zijn vind, vind ik echt... Uh, ja, vind je dat ja, ook leuk ja, om ja, te zeker. zien? Ik, uh... Doe je dat nu ook meer nu je zwanger bent? Um, Kijken? Nou,
0: ik kijk het altijd wel al veel. Um, maar ik merk nu ja. zeg maar, dat ik soms juist denk... Misschien moet ik even geen bevalverhalen kijken. Want zeg maar, straks moet ik zelf natuurlijk ook. Um, ja. ja, ik bedoel, we moeten toch, ja, ja, moet ja. toch een keer
1: uit. We moeten er toch een keer uit. Het is erin gedaan, ja. dus moet er ook
0: uit. En dan denk ik van ja, misschien beter even niet kijken nu. Want uh, ja, niet alle verhalen zijn natuurlijk even rooskleurig. En um, nee. Nee, dat dus, is maar wel over zwangerschap en zo, dat kijk ik allemaal wel. Uh, misschien inderdaad nu nog wel meer. En zeker dan ook die tegelijk met mij zwanger zijn. Want dan heb je heel veel herkenning daar weer in. Ja, ook superleuk. Ja, ja. Dus dat, uh, dat kijk ik zeker. Ja, dat vind ik ook heel leuk.
1: Nou, hebben, hebben we dat ook nog met elkaar ja. gemeen? Het is, uh, <laughs> ik ben benieuwd of meer mensen zich daar eigenlijk in herkennen. Want ik voel me altijd een soort van uh, alsof ik de enige ben die dat helemaal fantastisch vindt om te zien. Dat ik denk dat meer vrouwen dit wel hebben. Nee.
0: nee, ik denk dat wel meer vrouwen dit hebben. Gok ik hoor, maar anders zijn wij alle twee een beetje Ja, Of die al
1: moeders zijn, dat zou ja. natuurlijk ook nog kunnen. Ja. Maar goed, ja, dat, in ieder geval, dat vind ik dus heel erg leuk. Wij zijn benieuwd <laughs> of dat ook een fetish van jou is. Of fetish is niet het goede woord,
0: maar laat het weten op social media.
1: Een interesse.
0: Ja, interesse, YouTube. inderdaad.
1: Ja. We gaan door naar de
0: volgende stelling... Door mijn aandoening heb ik twijfels over het stichten van een gezin.
1: Is dat bij jou het geval? Ja, ik heb zeker twijfels daarover. Omdat ik natuurlijk een, een persoonlijkheidsstoornis heb, een dubbele persoonlijkheidsstoornis. En zeker met opvoeding, er is bij mij, kijk, eventjes voor opgesteld. Dit is natuurlijk iets wat ja, ik kies ervoor om dit open en eerlijk te vertellen. De mensen om mij heen, uh, mijn ouders bijvoorbeeld, of mijn zus of andere mensen om me heen, die kiezen daar natuurlijk niet voor om daar open hun verhaal over te doen. En dat is natuurlijk ook helemaal prima. Uh, maar daarin wil ik wel even letten op wat ik zeg ook, zeg maar, ja, over hun. Ja, logisch, ja. Maar goed, ik heb dus wel zeker twijfels over het stichten van een gezin met, met wat ik heb. Het is bij mij ook een beetje ontwikkeld dus in, uh, het is deels erfelijk en deels door de uh, opvoeding ook wel. Uh, ik heb daarin ook wel een... Um, nou ja, op zich wel een strenge opvoeding gehad. Ik moet wel zeggen... sowieso mijn ouders, iedereen om me heen... die heeft altijd alles met alle liefde... alle de beste bedoelingen gedaan. Dat is ook zeer zeker zo. En dat, dat weet ik ook. Ik neem hun sowieso helemaal niks kwalijk daarin. Het is wel iets wat ervoor heeft gezorgd... dat bij mij... Uh, ja, de persoonlijkheidsstoornis verder is ontwikkeld. En ik vooral heel erg wil dat mijn kindje dit later niet krijgt. Daar was ik voorheen echt heel erg mee bezig. Dat ik echt dacht van, maar moet ik dan wel kinderen krijgen? Want ik wil niet dat wat ik nu voel en wat ik allemaal meemaak... en die pedalen en zo, die ik uh, ja, ook al heb meegemaakt... dat mijn kindje dit meegaat gaat maken. Dat, dat zou ik heel naar vinden... Aan de andere kant denk ik ook wel weer van ja door wat ik mee heb gemaakt, ben ik ook alweer een heel sterk persoon geworden. Ja, ik vind het, ik vind het wel iets, iets lastigs om ja, ook wel over na te denken überhaupt. Maar aan de andere kant denk ik ook van ja, van sommige dingen weet ik ook hoe ik het later niet zou willen. En dus ook hoe ik het later wel zou willen. Dat is ook dan wel weer natuurlijk uh, een, uh, een dingetje. En ik heb nu gewoon wel steeds meer vertrouwen erin dat, ja, dat het niet zo hoeft te betekenen dat, dat ik mijn kind streng ga opvoeden. Of ja, ik heb natuurlijk wel bepaalde gewoontes en bepaalde patronen door wat ik heb. En ik wil daar later wel heel erg in gaan oppassen dat ik dat zeg maar niet te veel ga doorgeven aan mijn kind. Dat is wel iets... Ja, wat, wat ik wel spannend vind of zo. Of lastig vind. Ja, jij hebt natuurlijk meer een fysieke aandoening. Ja, dat is bij
0: mij inderdaad iets anders. Maar ik begrijp het wel dat je daar... Ja, van het, toch het is
1: toch wel iets waar je dan over nadenkt. En ik merkte ook wel dat ik het dan ook wel een soort van lastig vind om erover te vertellen. Omdat ik het ook gewoon... Ja, zelf daar ook gewoon niet helemaal over uit heb. Maar aan de andere kant... En dat vond ik heel mooi. Dat is al een tijdje terug toen... Uh, mijn beste vriend die zei dat toen. van, Ik denk dat je later echt zo'n leuke, lieve, uh, goede moeder gaat zijn. En ook al ben ik nog helemaal geen moeder of weet ik wat. Maar dat is dan een compliment wat me zo raakt. Dat ik echt denk van ja, zie je wel. Uh, ik, kan, ik kan dat echt wel. Ik heb zoveel liefde te geven. En het is natuurlijk... Die persoonlijkheidsstoornis is niet het... Ik ben niet mijn persoonlijkheidsstoornis. Het is iets wat ik heb. Nee. Dus het hoeft niet zo te betekenen dat... Ik het helemaal aan mijn kind mee ga geven. En ik denk daarin dat ik het daarom juist ook wel belangrijk vind... dat ik later een partner heb die er best wel relaxed in staat. En die zoiets dus niet heeft. Omdat ik dan denk van ja, als ik later misschien... in een bepaald patroon van mezelf door ga schieten... dat mijn partner dan tegen mij kan zeggen van... hé hey zin, even rustig aan. Uh, dit is helemaal niet nodig wat je, wat je nu doet. Yeah. Dus ja, ik heb er nog steeds wel eens twijfels over, maar niet meer dat ik denk van, maar moet ik het dan wel doen? Nee, en het is ook wel iets, zeg maar, die twijfels die je dan, als je een relatie zou krijgen,
0: kan bespreken natuurlijk. Waardoor ja. de twijfels waarschijnlijk ook weer iets minder worden als ja, je iemand dat... hebt
1: die achter je staat. Ja, dat denk ik inderdaad ook wel. En weet je, er zijn zoveel mensen die uh, iets hebben en uh, kinderen hebben gekregen. En het is ook niet dat die meteen... Uh, Ergens in de groot belanden of zo? Nou, voor mij is het ook uh, dat ik twijfels heb gehad. Voor mij is het zo,
0: zeg maar, dat mijn aandoening kan ik doorgeven. Yeah. Dat weet ik, zeg maar. Al vanaf dat is vastgesteld, uh, weet ik dat ik het door kan geven. Het is dus echt
1: een erfelijke aandoening? Ja, het is een
0: erfelijke aandoening. Um, is, het, is het ook ja. iets
1: wat jij van je ouders hebt gekregen?
0: Ja, um, het zit bij ons ook gewoon in de familie, zeg maar. Ik was wel de eerste bij wie het is vastgesteld. Maar later is het bij meer familieleden vastgesteld. Oké. Okay. Uh, bij mij zitten dan alle twee de kanten. Dat is dan wel weer bijzonder. Dat uh, is gewoon net weg, zeg maar. Uh, dus ja, ik heb het van mijn ouders gekregen. Uh, het is inderdaad een stukje ja, eigenlijk in je DNA... wat niet helemaal uh, goed is aangelegd, om het yeah. zo te zeggen. 50 kans ongeveer dat je het doorgeeft uh, aan een kindje. Yeah. Uh, dus daardoor, natuurlijk, als je dat hoort, dan heb je daar wel twijfels over. Van ja, hè, dat is een beetje hetzelfde als wat jij zegt. Van wil ik dat een kindje aandoen? En ja, uh, ja je weet niet hoe het loopt. Uh, toen heb ik daar zelf heel lang over nagedacht. Um, en daar natuurlijk ook met mijn vriend over gehad. Van joh, hoe sta jij daarin? En, nou ja, goed, nou is het... ja, want hoe stond hij daarin? Uh, nou, hij was in het begin van onze relatie, maar we zijn ondertussen zeven jaar samen. Ja, zoiets. Dus nou, hij was begin twintig toen. Dus ja, dan, uh, hij was daar verder nog niet echt mee bezig. Nee, logisch. Nee. Ik ook nog niet heel erg. Uh, wel dat ik het, wist dat ik het wilde. Wat ik net ook aangaf. Maar het is wel iets wat we vanaf het begin altijd besproken hebben. Dus uh, waar we het ja. over hebben gehad. Uh, voor mij was het wel heel erg zo van... Um, als ik kijk naar mezelf. Ik ben niet ongelukkig door wat ik heb, zeg maar. Nee. Dus zou dat dan betekenen dat als ik een kindje krijg... dat die daardoor heel ongelukkig zou worden? Dat denk ik niet. En, nee, en ik
1: denk sowieso, omdat jij het hebt... kan jij, uh, stel jouw kindje... Die, uh, je krijgt natuurlijk een meisje. Stel, ja, jou, jouw meisje die krijgt het... dan denk ik ook dat jij haar heel goed kan begeleiden daarin. Ja. En dat het ook bijvoorbeeld sneller uh, vastgesteld gaat worden. Ja, want dat in de vorige zeker. aflevering hebben we het daar natuurlijk over gehad. Dat jij uh, nou ja, dat het bij jou best wel uh, lang heeft geduurd voordat jij een diagnose hebt gekregen. En dat je er nu denk ik wel dan veel eerder bij uh, ja, veel eerder over nadenkt van ja. goh, dat is het.
0: Ja, klopt. En dan kunnen we ook veel sneller hè, met bijvoorbeeld een kinderfysiotherapeut beginnen om uh, te zorgen dat de spieren zo sterk mogelijk zijn. Uh, ja. Met zulke soort dingen kan je het dan een beetje opvangen, zeg maar. Um, yeah. En ik weet natuurlijk hoe het is, dus ik kan er daarin wel gewoon goed begeleiden. Uh, maar wat voor mijn vriend ook wel een groot ding was van, ja, je kan wel zwanger worden, maar wat betekent dat dan voor jou en voor jouw lichaam? Wat zijn de risico's yeah. daarvan? Dus daarvoor zijn we naar een gynaecoloog geweest. Uh, dat is al een aantal jaar geleden, toen we net samenwoonden, zijn we daar geweest. Uh, dat nee. is gewoon iets waar je naartoe, ja. Als je een aandoening hebt uh, die erfelijk is, mag je altijd naar een gynaecoloog en dan kun je altijd je vragen daar, zeg maar, stellen. Dat is heel fijn. Dus
1: het was eigenlijk iets al voordat jullie er echt mee bezig waren. Van we gaan het nu proberen. Ja. Zijn jullie daar naartoe geweest? Ja,
0: meer een soort informatief gesprek, om het maar zo te zeggen. Yeah. En de gynaecoloog heeft toen heel veel uitgezocht met de, uh, risico's die erbij komen kijken, allemaal cijfertjes daarvan. Nou, dat hebben we dus allemaal meegenomen. En nou ja, goed, het risico, ik heb wel meer risico's dan een gezonde vrouw, maar het zijn niet dusdanige risico's dat we daardoor zeggen van oh nee, nu doen we het niet, of we beginnen er toch maar niet aan. Ja, wij hebben dat inderdaad op die manier gedaan. En dat is iets wat veel mensen volgens mij niet weten. Dat je gewoon bij een gynaecoloog terecht kan met zulke vragen.
1: Ja, ik vind dat wel een hele mooie inderdaad. Ook wel een, een mooie tip ja. voor luisteraars. Ja, want nu jij dat ook zegt, denk ik opeens... Ik zat net... Jij was aan het vertellen en ik was aan het nadenken van... Is dat van mij eigenlijk erfelijk? En... Want wat ik heb is echt dus een hersenaandoening. Ja. Hè? Dat is officieel zo. Uh, ja, dat schijnt officieel echt een hersenaandoening. Iets in je hersenen te zijn. Wat dus deels door. genetisch bepaald is en deels door je omgeving. Ben ik eigenlijk ook wel heel erg benieuwd of het iets is wat ik echt zeg maar soort van. echt door kan geven. Of dat dat iets is wat helemaal niet per se zo hoeft te zijn. Dat ik ook meteen aan het denken gezet word door wat jij zegt. Van oh, ik weet eigenlijk niet. Volgens mij is er wel iets van erfelijkheid zit erin, denk ik. Maar niet zo erg, volgens mij, als dat het bijvoorbeeld bij jou is. Nee, nou,
0: dat zou je inderdaad, dat is gewoon een mooie om uit te zoeken um, voordat je actief ja. hè, ermee bezig gaat.
1: Nee, ja. ik vind dat een hele, hele mooie. En ik denk juist dat het heel erg slim is om te doen. Ook in plaats van er gewoon in te gaan en dat je achteraf een soort van met je neus op de feiten wordt gedrukt van: oh ja, oké. Okay. Dat is dus zo. En, want we hadden het eventjes natuurlijk nu over jou, uh, jouw eigen klachten. Want volgens mij, hè, wij spreken elkaar natuurlijk ook gewoon ja. door de week. Heb jij wel meer klachten dan een, zeg maar, even tussen haakjes normale gezonde zwangere vrouw? Um,
0: ja, nou, dat weet ik niet zo goed. Um, nu ben ik natuurlijk meer in contact met vrouwen die een beetje rond dezelfde tijd zijn uitgerekend. En ik heb dit ja. dus nooit geweten voordat ik zwanger was. Uh, maar de klachten die ik heb, dat ervaren echt heel veel andere vrouwen. En er zijn ook vrouwen... Want wat
1: voor klachten heb jij eventjes?
0: Nou, uh... ik heb vooral heel erg last van hele erge bekkeninstabiliteit. En ik heb nu de laatste week ook last van harde buiken. Maar voornaamste de, de ergste klacht is bij mij mijn bekkeninstabiliteit. Maar er zijn ook gewoon vrouwen die er echt nog veel slechter aan toe zijn door de zwangerschap. En die hiervoor gewoon fulltime konden werken. Ik had er nooit ja. zo bij stilgestaan, zeg maar, totdat ik zelf zwanger was, dat dat zoveel deed. Ja, zeg maar. want ik had
1: best wel het idee dat het bij jou... Uh, kijk, inderdaad, veel vrouwen hebben natuurlijk bekkeninstabiliteit. Ik had het idee dat bij jou de mate van bekkeninstabiliteit wel wat erger was, zeg maar, dan bij een gezonde vrouw, ja. zeg maar. Zeker... Qua hoeveel weken je nu zwanger bent.
0: Ja, nou dat is inderdaad... Het zal iets erger zijn. Maar dat komt ook bij mij door het auto-ongeluk. Ook nog eens natuurlijk. Omdat mijn bekken daarbij zijn beschadigd. Ja.
1: Ja. Um...
0: Dus dat is iets wat bij mij meespeelt. Maar er zijn ook vrouwen met bekkeninstabiliteit die helemaal niet
1: meer kunnen lopen. En ik kan nog wel een stukje lopen, zeg maar. Maar je moet eigenlijk nu de hele dag op bed liggen, hè? Want je zit nu eventjes uh, ja, ik achter moet nu je aan computer om, om op te nemen. Nu, uh, maar inderdaad. we hebben natuurlijk van de week bijvoorbeeld een, uh, hebben wij een uh, opname uit moeten stellen. Ja. Omdat jij dus inderdaad harde buiken had die ook niet meer weggingen.
0: Nee, klopt inderdaad. Dus toen moest ik, uh, nou nu nog steeds eigenlijk... Moet ik echt wel even rustig aandoen. Klopt. Maar ja, dat is iets wat wel meer vrouwen ook hebben schijnbaar. Ik wist dat helemaal niet. Okay. Dus nee, ook gezonde ook vrouwen um, hebben dit. En uh, daarin ben ik niet zo heel bijzonder. Dus bij mij uh, loopt het in het opzicht van... als je kijkt naar hoe het bij andere vrouwen loopt... nog redelijk normaal. Oké. Okay. Dus ik, ja, ik heb op dit moment qua zwangerschapskwalen... in dat opzicht dan niet zo heel veel te... Klagen, zeg maar. Natuurlijk nee, zijn vrouwen die er zijn. veel beter
1: doorheen komen.
0: Maar ook vrouwen die er slechter uh, doorheen komen. Ja, dat komen. heb je natuurlijk altijd. Dus
1: of, uh... Ja. En dan ben ik dus eventjes heel erg benieuwd naar... Uh, want jou, jouw bindwezen en je, jouw uh, gevrichten gaan snel uit de kom. Betekent dat dan ook voor je bevalling dat het uh, makkelijker zal gaan? Of
0: <laughs> um, nee, zo? daar is niks over gezegd. Ik, um, nee? ik moet wel... Binnenkort moet ik een bevalplan gaan opstellen in het ziekenhuis. En daar moet ik bijvoorbeeld wel in gaan zetten dat ze bij mij niet aan mijn benen mogen gaan trekken en uh, duwen en doen. Want anders dan trekken ze straks mijn heup uit de kom. Ja, daar zit ik ook niet echt op te
1: wachten. Oh mijn god, dus, zo makkelijk gaat dat dus? Ja,
0: ja en zeker nu, ja. want nu is het nog allemaal natuurlijk uh, veel losser door dat hormoon. En doordat ja. mijn bekken al niet goed zijn, uh, gaat dat ook sneller. Maar, ja. maar het is dus niet
1: in principe dat jij al per definitie dus daardoor een keizersnede moet krijgen? Nee, liever
0: niet zelfs, omdat uh, wondgenezing heel slecht is bij mij. Okay. Dus als ze dan mijn buik zouden open moeten maken, dan is zeg maar het herstel...
1: Dan duurt het ja. bij jou veel langer.
0: Ja, dan nou, kan je daar natuurlijk toch niks over zeggen. Als het moet, dan moet het. En dan uh, kan je daar niet zo heel veel aan doen. Maar het liefst uh, wordt het wel een natuurlijke bevalling, zeg maar.
1: Ja, nee, het lijkt me ook super mooi, toch? Natuurlijk, het, is <laughs> het is natuurlijk zelf uh, het is geen pretje om uh, te bevallen. Nee, dat het is natuurlijk iets niet iets wat pijnloos ja, uh, is. Maar kan ik aan de andere kant denk ik ook wel dat het weer iets heel moois is.
0: We hebben nu deze twee stellingen behandeld. En ik ja. vraag me af van, wat is de tip die jij uit deze twee stellingen hebt uh, gehaald
1: voor jezelf? Of wat is de tip die
0: je mee wilt geven aan anderen?
1: Mijn tip zou zijn als je dus ja, een aandoening hebt en dat je erover twijfelt. Ik denk dat het heel logisch is als eerste dat je twijfels hebt. Misschien is dat ook wel bij gezonde vrouwen het geval dat je twijfels hebt erover van. Moet je het wel doen? Moet je het niet doen? Hoe of wat? En als je dus die twijfels hebt, ga dan er ook wel... Ga in gesprek, denk ik, sowieso met je partner. Eventueel met een gynaecoloog. En ja, ga daarover nadenken van... Goh, maar wat voor consequenties zou dat hebben voor mij? Uh, of voor de baby? Maar aan de andere kant denk ik ook... Ja, ik ben in principe gewoon een soort van... Ik zie mezelf wel als een soort van normaal persoon. Ik heb alleen toevallig ook een aandoening... Uh, erbij, maar ik ben niet mijn aandoening. Dus ja, luister naar je gevoel, denk ik, daarin vooral. En denk niet meteen van, omdat je iets hebt dat je dus... maar dus daarom geen kinderen moet krijgen of mag krijgen. Nee, inderdaad. Dat is wel uh, mooi. En ook dat als je, als je jong bent of zo... en natuurlijk nog helemaal niet mee bezig bent... het is dus helemaal niet gek als je dan niet meteen... een hele sterke kinderwens hebt. Dat je altijd denkt van, oh, ik wil een kind... Nee, want zeker niet. ik heb het nu ook gemerkt in het afgelopen jaar dat ik opeens denk van oh ja, ik zou toch wel heel graag later kinderen willen. En misschien is het over vijf jaar wel weer anders. Dat weet ik ook niet. Dus ik ben heel benieuwd als ik deze podcast over vijf jaar terugluister, hoe ik er dan over denk. Ja, dan ben ik ook wel heel benieuwd naar hoe het dan, hè, hoe jouw situatie dan is en hoe je er dan. Er ja, over wie denkt. weet. En wat is jouw, uh, ja, jouw tip of iets wat je wil meegeven?
0: Ja, nou mijn tip is wel gewoon om echt in gesprek te gaan uh, over als je twijfels hebt, maar ook over je kinderwens. Ja. Um, niet alleen bijvoorbeeld met een arts, want je kan natuurlijk naar een gynaecoloog, maar ook met je partner, maar praat er ook eens over met familie en vrienden. En uh, Ik denk echt dat het helpt om erover te praten, want uh, als je het allemaal in je hoofd houdt, dan worden de twijfels vaak veel groter. Ja. Uh, tenminste, zo werkt het bij mij. En door erover te praten, wordt het vaak in je hoofd wat rustiger en krijg je voor jezelf iets meer uh, ja, helder. Wat je en sowieso nou
1: een kind krijgen, doe je natuurlijk niet alleen, dat doe je met je partner. Ja, <laughs> dus nou je ja, moet goed. natuurlijk ook maar afwachten wat je partner ervan vindt. Ja, en dat kan tegenwoordig of wel, wel alleen.
0: Ik bedoel, er zijn het... ja, heel veel manieren.
1: Ja, het dat kan je inderdaad. Het alleen ja. ook.
0: <laughs> dus uh, hoe zou je deze opname in één woord omschrijven, deze podcast?
1: Nou, ik denk eigenlijk fijn. Ik vond het wel heel fijn om het erover te hebben. Het is iets wat ik helemaal niet heel, wat ik ooit echt heb besproken of zo over kinderen krijgen. Ook omdat ik daar nog niet per se leeftijd voor heb om echt aan kinderen te beginnen of zo. Maar ik vind het daarom ook juist wel leuk om met jou erover te hebben gehad. Omdat jij dus al zwanger bent en ook iets van een aandoening hebt. Vond ik het, wel... ja, vond ik het eigenlijk gewoon een heel fijn gesprek.
0: Mijn woord is inspirerend, want ik vind het mooi om te horen uh, hoe het bij jou is. En uh, hoe jij erover denkt. En ik vind het ook een fijn onderwerp om over in gesprek te gaan. En uh, uh, om te horen uh, ja, hoe jij tegen dingen aankijkt en uh, wat jouw gedachten daarover zijn.
1: Ja, ik denk sowieso dat het, niet, dat het iets is waar niet heel veel over gepraat wordt. Nee. Zeker in combinatie met een aandoening hebben. Vaak natuurlijk ook als dingen, hè, als vanschijn zwanger worden niet lukt is het iets wat eigenlijk ook heel vaak verzwegen wordt, waar je het niet met veel mensen over hebt. Nee, klopt inderdaad Dus ik denk ook wel dat het een uh, ja, ik vond het ook wel heel mooi om het erover te hebben ja, ik ook Nou, dat is fijn
0: Let op, even een korte disclaimer Wat wij net hebben besproken is hoe wij dingen zien en ervaren Jij kan hier natuurlijk op een andere manier naar kijken en dit op een andere manier ervaren Heel erg bedankt voor het luisteren naar deze podcast. We hopen natuurlijk dat jij hem net zo leuk vond om te luisteren als dat wij het vonden om deze podcast voor jou te maken. Luister je volgende keer weer naar de nieuwe aflevering? Mocht je nog vragen aan ons hebben over deze aflevering, mag je ons natuurlijk altijd een berichtje sturen via de socials. Tot de, de volgende keer. de Volgende keer inderdaad.
1: Het zit er alweer op voor deze week. Bedankt voor het luisteren naar Ongehoord. We zijn heel benieuwd wat je ervan vond, dus laat het ons weten via Floor Academy op Instagram en Facebook. Samen werken we aan een wereld waarin iedereen gehoord wordt. Tot de volgende aflevering.